0: Einstein na ASCO 2022. O que você precisa saber? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da cobertura do Einstein na ASCO 2022. Meu nome é Diogo Bugano, sou médico-oncologista aqui do hospital. Estou aqui com a minha colega, Dra doutora Vanessa Montes, que é médico-oncologista também e a coordenadora no Hospital Municipal Vila Santa Catarina. Eu vou começar perguntando para a Vanessa... O que é o Hospital Vila Santa Catarina? Como é que é isso? Conta pra gente um pouquinho.
1: Primeiramente, Diogo, agradecer pela oportunidade de estar participando dessa cobertura da ASCO, representando aqui o Vila Santa Catarina. O Hospital Vila Santa Catarina é uma parceria do Einstein com a Secretaria Municipal de Saúde, na qual a, a gente tem um hospital que faz atendimento 100% SUS e, e o foco hoje é o atendimento do paciente oncológico da, da rede pública. E eu estou aqui para representar os vários Oncologistas né, que atendem lá e que também tem essa, essa parceria aqui com o Einstein.
0: E claro, além de você coordenar lá o hospital, você é um oncologista, dedicado em tumor de trato digestivo, durante muitos anos e até hoje tocou vários ambulatórios de GI, uh, aqui no Einstein e no e outros serviços que você trabalhou também. <música> Por isso que eu pedi para você comentar esse que foi, na minha visão, o assunto mais importante da ASCO desse ano, que virou notícia, que está todo mundo comentando, que é o uso de imunoterapia para tratar câncer de reto localizado instável. O que foi isso?
1: Exatamente, né, Diogo? Um estudo, assim, com um dado, apesar de ser um estudo de fase 2, de braço único, um dado extremamente promissor para tratamento neoadjuvante em câncer de reto, né? Um estudo que incluiu pacientes apenas com câncer de reto localizado, estágio 2 e 3, que avaliou a, a intenção é que fossem pelo menos incluídos 30 pacientes o objetivo primário era a avaliação de resposta clínica completa ou patológica completa para aqueles que fossem fazer química e rádio ou cirurgia após. E os objetivos secundários era avaliação de tolerância e segurança. O acompanhamento posterior era feito por exame clínico, exame radiológico e também por exame endoscópico desses pacientes. A maior parte da população eram pacientes T3 e T4 e que tinham linfonodos positivos, pacientes com deficiência é, das enzimas de reparo, né, pacientes com estabilidade de microsatélite, 70% também na avaliação que eles faziam por NGS também eram TMB-RAI. O estudo avaliava quais eram as respostas clínica ou patológica completa nos pacientes após 6 meses meses de Dostarlimab. Dostarlimab é um anti-PD1 que era feito com intuito neoadjuvante. Doze dos pacientes incluídos fizeram, conseguiram terminar os seis meses de Dostarlimab e fizeram essa primeira avaliação. Eles só seguiam para a quimio rádio se houvesse ainda sinais de doença residual e posteriormente para a cirurgia. Nessa avaliação de 12 meses após o término do Dostarlimab, eles viram que os 12 pacientes apresentavam resposta clínica com Completa, né? tanto por exames endoscópicos quanto por ressonância magnética e avaliação clínica. Né? Um estudo com uma taxa de resposta de 100%, que é algo assim, bem é, impressionante, né? considerando que a gente já tem de dado de neoadjuvância em reto no momento. Né? A mediana de, de follow-up foi de 6,8 meses após término do, do tratamento, então tem pacientes ainda sendo incluídos e que não, não constavam nessa análise preliminar.
0: É, eu acho que foi, claro, incrível, todo mundo se animou com isso aqui, porque sempre que a gente vê 100% de resposta, impressiona, né? Um pouco do background desse estudo, então a gente sabia que ia ter alguma taxa de resposta boa. A gente sabe que imunoterapia funciona para tumor instável, a gente sabe que em doença metastática a taxa de resposta é algo entre 50% e 70%. A gente imaginava que fosse ser algo melhor para doença localizada. Então, em geral, o tratamento é melhor para doença localizada. Tá? E os pescadores também esperavam. E quando foi desenhado na memória de Nova York, a ideia era que fosse um estudo de neoadjuvância. A ideia era, ao final do estudo, de fato, operar os pacientes. E eles notaram que. Todo mundo tinha a resposta completa e daí optaram por não operar, meio com o que aconteceu com o Naigro anos atrás, que o esquema Naigro era para ser neoadjuvante e virou definitivo. Então a gente pode estar vivendo isso e por mais que tem alguns pacientes é, a mediana de seguimento seja seis meses, tem paciente acompanhado 30 meses já com resposta mantida, tendo tomado só seis meses de dorstalimab. Então a gente sabia que ia funcionar, a gente sabia que ia ser muito bom. Surpreende o 100%, né? Eu só trouxe aqui um segundo estudinho da Asco DC também, que é um estudo mais ou menos parecido, chamado estudo niche. O niche era um estudo de proof of concept de nível IP e selicoxib para tratar é, neoadjuvância de câncer colo retal. Estudo incluía tumores estáveis e instáveis e fazia um mês de nível IP e Selicoxib. Todo mundo era operado, era um estudo de, de câncer de colo operável, e no grupo instável, eles tiveram 97% de major response que é tumores com menos de 10% de tumor viável e 60% de resposta patológica completa, com um mês apenas de nível hip, tá? E fica aquela dúvida, eu quero ver a sua opinião. Se talvez, né, se tivesse estendido mais meses, que se talvez chegasse no 100% também, você não acha?
1: Essa essa é até uma questão que é colocada na discussão do, do trabalho anterior do Dostarlimab, que foi já, inclusive, publicado né no, no New England. Eles colocam que essa é a grande diferença em relação aos outros estudos que a gente tem, né, a adjuvância até o momento, que foi o tempo de uso da imunoterapia e que eles acreditam que isso possa, sim, ter um impacto para essa resposta clínica completa tão alta, né, de 100% após essa primeira avaliação. E não só uma resposta clínica alta, um, um dado que me chamou a foi a, a rapidez de, de controle de sintomas dos pacientes. Mais de 80% tinham melhora completa dos sintomas. O sintoma principal era sangramento, né, que é o que a gente vê realmente na prática clínica. Em nove semanas, é, mais de 80% já tinham controle sintomático total né, com, com esquema com imunoterapia isolada.
0: É incrível mesmo. Eu vou deixar a minha opinião de que talvez seja... E talvez seja porque a gente já tem um hábito de fazer tratamentos definitivos para reto no caso quimio-rádio e quimioterapia no esquema TNT, já tem muito estabelecido como acompanhar esses pacientes com resposta clínica completa. Então, por mais que alguns desses pacientes possam ter recrescimento num segmento a longo prazo, a gente sabe da experiência de TNT com quimirádio que a gente consegue resgatar esses pacientes de recrescimento com cirurgias. Então, no meu próximo paciente com instabilidade de microsatélites, talvez eu considere, sim, algum tipo de imunoterapia e faça um acompanhamento de imagem, de colonoscopia, de ressonância, como se fosse uma resposta uma completa pós-quimio rádio e resgataria o paciente da mesma forma, claro, poupando ele de quimio, rádio e todas aquelas coisas. A gente chamou essa sessão de novidades no câncer de reto localizado, porque realmente a gente teve vários trabalhos interessantes que mudam um pouco como a gente pensa tratamento de coloretal localizado. O segundo que eu destaquei aqui foi o estudo Dynamic, que foi um estudo que tentava ver se uma estratégia usando DNA tomal circulante para decisão de adjuvância de tratamento de câncer de colo se mudava de fecho e se mudava o uso de quimioterapia. Você quer comentar um pouco do estudo?
1: Esse estudo também já foi publicado simultaneamente ao, ao congresso no New England. Estudo bem interessante para avaliação do uso do ctDNA na, na decisão quanto à terapia adjuvante para esse ADU2 de colo que é até hoje um uma coisa muito controversa né, entre os oncologistas, o benefício a gente sabe pelos estudos são menores que 5% dos estudos então é, é sempre uma dúvida né. nesse estudo eles avaliaram 455 pacientes e randomizavam para que fossem utilizados os dados clínicos que a gente utiliza hoje para indicar quimioadjuvante versus o uso de ctDNA, é, normalmente era feito com 4 a 7 semanas pós-cirurgia e se ctDNA positivo, os pacientes recebiam quimioterapia. Essa quimioterapia poderia ser baseada em, em fluoroprimidina com ou sem oxaliplatina, a, e era uma decisão do, do médico investigador. E aqueles que tinham cito negativo não recebiam quimioterapia adjuvante. E o dado foi bem interessante porque eles viram que daqueles que fizeram quimioterapia por Questões clínicas eram 28%, considerando o CT e DNA, foram 15%. Então, a gente conseguiu dar para metade apenas dos pacientes que receberiam por critérios clínicos, e, apesar disso, a gente não teve nenhum déficit em relação à sobrevida livre de recorrência, que era o endpoint primário deles sobrevida livre de recorrência em dois anos. Os dois é, tiveram uma sobrevida livre de recorrência de 92%, 93%, uma diferença de em torno de 1% de diferença, que mostra que não foi é, deletério utilizar esse critério de cTDNA para a indicação de químio adjuvante para estadio 2. Um outro dado que eu achei interessante que eles colocam é a sobrevida livre de doença em três anos desses pacientes, dos pacientes todos que fizeram ctDNA e corrobora para o que a gente já viu em alguns estudos prévios, mostrando que aqueles que têm ctDNA positivo após cirurgia, realmente eles têm é, uma sobrevida livre de doença um pouquinho menor, era 86% versus 92% no grupo que tinha ctDNA negativo, né?
0: É, o que eu achei legal é que esse é um estudo de prática, né, de tomada de decisão. Porque não é um estudo para decidir se químio funciona ou não para o CTDNA positivo. É um estudo para dizer que, se você usar esse dado, se você pegar para o médico e falar, médico, está aqui o resultado. É, isso vai mudar a prática dele. Então ele está mostrando aqui que, quem não, quando não usava o CTDNA, 30% dos médicos usaram alguma quimioterapia. Né? E dei curioso que a maioria foi 5FU, que eu acho que seria o padrão para o qual no estádio 2. Quando você usava o CTDNA. 85% via negativo e, by design, eles não podiam tomar química nenhuma. Então, só metade usou química que nem você falou. Esses que não tomaram química nenhuma tiveram resultados ótimos, tiveram 92% de sobrevida livre de recidiva em 3 anos que é ótimo. É, entre os positivos, eles eram obrigados a tomar químia pelo desenho do estudo. E a gente estava comentando, né, Vanessa, que os médicos nessa situação optaram por químicas mais agressivas. Que nessa situação de cDNA positivo, 62% dos médicos optaram por fazer Química baseada em oxaliplatina.
1: Sim, três vezes mais é, do que no grupo que se guiava apenas por critérios clínicos, né?
0: É, acho que mostrando que o médico reconhece essa como uma situação de péssimo prognóstico e pensa em intensificar o tratamento. E, e realmente conseguiram melhorar o, o resultado desses pacientes, porque eles tinham um péssimo prognóstico, e você falou bem, mesmo tendo péssimo prognóstico, ao tomar essa química, e a maioria foi com platina, eles tiveram uma sobrevida bem comparável aos pacientes que eram acelerar negativo desde o começo. Esse é um, é um produto, um teste que já está disponível comercialmente. tá? Então, se a gente quisesse, a gente poderia encomendar para os pacientes, não é coberto por plano de saúde ainda. Você consideraria pedir esse teste para um paciente? Como você usaria isso no seu dia a dia?
1: Frente a esses dados que a gente tem, alguns dados anteriores também, sobre ctDNA, principalmente para estágio estádio 2, eu considero, que é algo factível de se colocar na prática clínica, por mais que tenha as questões de acesso envolvidas, porque o dado é realmente impressionante, você conseguir evitar de dar quimioterapia, que pode ter eventos adversos tardios, né, principalmente quando dado com platina junto, e evitar esse tipo de evento adverso tardio para pacientes que têm uma chance grande de cura, né? E isso tem um impacto grande em qualidade de vida para esses pacientes, então acho que o dado realmente pode ser utilizado na prática.
0: Exato, isso me anima muito. É, você pode contra-argumentar, ah, mas talvez no estádio 2 nem precise de químio. E a gente sabe que isso é mentira, né? Alguns estádio 2 recidivam e uma estratégia com CTDNA encontra aqueles que realmente precisam de químio, que são o CDNA positivo. É, então eu animo sim para o próximo paciente estágio 2 de pedir esse teste para achar quem não deve tomar nada e quem tem um risco muito alto de recidivar e talvez deva tomar algo mais intenso do que eu faria, né? algo tipo Fofox e Para acabar aqui o nosso episódio, eu separei um trabalho que me surpreendeu. Um pouco do background para vocês... A gente sabe, quando você usa ressonância para estadiar o câncer de reto, você consegue predizer muito bem se a margem vai ser comprometida na cirurgia ou não. Essa é uma série de trabalhos um grupo britânico chamado Mercury, que basicamente mostrou isso, que o que a ressonância mostra é o que você vai achar na peça cirúrgica. Vem sendo usado como argumento para alguns tumores de reto, você não fazer neoadjuvância. Eles tinham dados observacionais prévios que falavam, olha, se pela ressonância a margem era livre, e não tinha outros fatores de risco de mal prognóstico, se você operar upfront, a chance recidiva local é 1% a 2%, e não justifica a radioterapia neoadjuvante. Isso vinha sendo usado até pelo nosso grupo aqui, como argumento para poupar alguns desses pacientes de neoadjuvância, mesmo sendo reto, mesmo sendo T3, mesmo sendo niflomotor positivo. A gente teve um estudo agora na ASCO, que foi de um grupo chinês, tá? o estudo chama PSSR, que é basicamente para tumores de reto médio, é aqui reto médio, então 6 a 12 centímetros, que tinham indicação de radioterapia, seja T3 para frente ou N positivo, mas que tinham um margem conferencial negativa na ressonância e randomizou a cirurgia upfront ou quimio rádio convencional seguido de cirurgia. E nos dois braços, a quimioterapia adjuvante era opcional. É um estudo que teve 140 pacientes em cada braço e para a surpresa de todo mundo, o grupo que operou Upfront teve pouquíssima margem positiva, menos de 1%, mostrando que a ressonância realmente é boa para isso. Só que mesmo com só 1% de margem comprometida, o grupo que operou Upfront front teve mais recidiva. Tá? E aqui o segmento tem é 3 anos. Tá? O grupo que operou up front teve 5,4% de recidiva. O grupo que fez Rádio teve 3,5% de recidiva. Isso nos pegou de surpresa porque a gente vinha acreditando até agora que seria possível usar a ressonância para poupar o paciente da rádio. E por que, que você acha que isso aconteceu? Se a gente deve mudar a nossa abordagem?
1: Esse estudo tem algumas diferenças em relação ao Mercury. Né? Ele pegava apenas pacientes com tumor de reto médio. É, na maioria era T3 e T4, podendo ter ou não é, linfonodo positivo. E uma coisa que me chamou a atenção foi o uso da quimioterapia, Adjuvante após essa abordagem primária. Né? Apenas 70% dos pacientes receberam quimioterapia adjuvante. Esse estudo ainda não foi publicado, a gente não tem exatamente o dado de qual estadio recebeu quimioterapia após, a gente vê que 30% só receberam como tratamento numa população que na maioria tinha T3, T4 e N positivo, só receberam cirurgia como único tratamento, né? e talvez isso possa ter impactado aí nessa pior sobrevida livre de doença em três anos para esse grupo que começou sendo tratado com, com cirurgia.
0: Exato, acho que isso que incomodou um pouco, que esses pacientes não tomaram a adjuvância adequada e aqui a gente falou de recidiva em geral não especificamente recidiva local então realmente eu gostaria de esperar a publicação desse trabalho para ver taxa de recidiva local especificamente e quebrada por grupo né, por estadiamento 1, 2, 3 e 4 e por uso de adjuvância antes de decidir se a gente deve abandonar a estratégia de cirurgia upfront front completamente ou se vai ter algum subgrupo que ainda poderá fazer é, cirurgia upfront front ou não Música É isso que a gente queria falar para vocês. Lembrem-se de acompanhar os outros episódios desse podcast. Não percam os próximos episódios. Tchau, tchau. Einstein na ASCO 2022. O que você precisa saber. Acompanhe também os outros episódios. Até mais.